0: 哎<笑>，怎么你们两个都小了？<笑>你们两个都在想说是谁是吗？哎<笑>，先是一位帅哥 Max， 对，一足一足既往的<笑> ，OK， 在右边。还有今天还有一位嘉宾，呃，可以算得上是时尚潮流领域的博主。呃，分享过许多户外潮流领域的，甚至还有生活方式，比如说车这一方面的一些内容。欢迎老王，然后老王做个简单的自我介绍呗
1: 。Hello， 大家好，我是老王。虽然我叫老王，但我有可能不是那么的老，大家不要有刻板印象<笑>。其实我之前是做一些跟汽车、潮流、户外相关的自媒体，然后其实去年也有做自己的一个 team， 就是专门做一些关于车、户外的潮流内容。然后他叫 PO Life， 嗯，然后大家有想法或者说大家有兴趣啊，可以关注
0: 。我们其实之前跟老王有过几次的一个接触，因为可能大家对于时尚潮流、户外方面的品味比较一致吧，对，可以这么说吧。我个人其实会比较好奇，是说老王自己是怎么走上博主的这样一条道路的？长、这、得
1: 、个、帅，<笑><笑>觉得自己一个人帅不够，得帅给其他人看。<笑>这个东西其实很有意思。我之前是一个很很很内向的人，特别内向。就是我大学刚毕业的时候，其实我那时候有两份工作可以选择，一份是跟汽车相关的，一份是跟潮流相关的。然后那时候会觉得传统的汽车行业都太传统了，都太死气沉沉了。嗯、后来我毅然决然的选择了做潮流方面的工作。但那时候，其实我们那时候整一个 media 处于初创的团队，所以就一两个人、两三个人。然后那时候呢，其实偏向于文字内容，但有一天，其实我们想做一些偏视频方向的东西，然后其实就慢慢的、慢慢的走上了做视频这条道路。然后那时候其实是在媒体里面做内容的，然后后来等我辞去了这份工作之后呢，我会发现我的第二人格感觉像被打开了一样，就是我有特别多的分享欲，想跟大家去分享。就是本来有可能每周要做内容，但是我离职了之后呢，我会觉得不做内容有点可惜，那干脆说自己做一些。跟自己相关的内容，因为自己的自由度、空间度也比较大，然后就走上了这条不归路。
0: 哎，那你一开始是怎么敲定自己想要分享的内容
1: 的？就比如说你的选
0: 题啊，呃、这一些
1: 。大家都知道做内容会有一些观众、有一些读者，然后他会给到你一些比较正向的反馈。其实他们会很明确地告诉到你，其实我喜欢看你的节目，或者说我一直 follow 你，我是因为什么。然后其实那时候因为。嗯，比较愤青，我觉得大家做内容都很相似。那我一定要做一些不一样的东西。嗯、大家都在做很很 fashion、很 popular 的一些球鞋的时候，我一定要做一些很小众的东西。嗯，然后因为那时候疫情还没那么严重嘛，会一直去日本，像札幌啊、新野那些地方，你会发现其实有很多日本的本土品牌，或者说有些牌子已经在国内很火了，但它火只是火一两个 s k O， 其实有更多有意思的东西，嗯、包括像。一些品牌的支线品牌、子品牌，其实他们都很有意思啊。但是国内那时候的趋势就是随大流，嗯、就是什么明星穿了，或者什么爱豆穿了，或者说大家都在推什么就穿什么嘛。那我那时候就反其道而行，就是觉得我一定要做些不一样的东西
0: 。Mix， 你看过他的视频吗？
1: 我没有，但是我刚刚跟 Kevin， 我、嗯、我刚刚在看那个简介，我刚刚跟 Kevin 在聊，嗯、所
2: 以你原来有一个跟车有关的栏目什么节目？对，其实我们现在我们，<笑>我就
0: 猜到你会说这个，<笑>对，我很
1: ，我很，我对那个很感兴趣。OK， 汽车栏目的初衷是因为我之前有一次换车的时候，我自媒体自己发了一个很花絮的视频，嗯，但是呢，大家就觉得非常亢奋。然后大家就觉得，哎，你为什么不做这样的内容？但是这个内容内容内容也拖了差不多一年多吧，因为之前有跟一些杭州的朋友商量过这个栏目怎么做，或者叫什么名字，然后后来拖到了去年就觉得干好无聊，那还是做些有意思的东西吧，然后就做了《富家奇谈》这个内容，然后也找了一些身边的有意思的朋友。但大家有可能一开始觉得我们这栏目的调性就是做一些中古车、老车、嗯，但其实不是，就是我们会找一些身边有意思的人，就是他人和车的故事，就是我们不会很 focus 在那个车的数据上怎么怎么样、嗯，我们更多的还是想聊聊这个车主为什么会选这个车，或者他平时生活是什么样子的
2: 。因为我我也很喜欢车啊，对于喜欢车的人，车代表的是自己的一个性格，就是你看到路上有什么车，你就知道大概那个车主。
0: 是什么样的人这样子对对对那两那如果两个人同一辆车呢？
2: 那就他们会比较像嘛？就、哦、对，
0: 性格会比较像、嗯
2: 。那天拍摄的时候，我们在门口嘛，然后是那个叫什么花轮，对，花轮的车，花轮的车，然后他就是一个大众不怎么会去选的一个，就一个奥迪，但是是一个 Y， 但是
0: 是一个不是特别大家选的、那个。对，就大
2: 就是一个奥迪 A 6、嗯、但是不是一个就是三厢车，是一个两厢的。嗯，对，作为你不懂车的人，对，没错，我不懂，就是大屁股车，<笑>就是大屁股旅行社。
1: <笑> Max 刚,刚说的那个点，<笑>其实就是我们第二期嘉宾也说过，嗯、就我记得那时候有一个 GoGoGo 户外的主理人，就是大老师，说了一句跟 Max 一样的话，其实就是看这个人开什么车，大概能猜到这是一个什么样的人吧。对
3: ,对
2: ，嗯、你会知道他的性格，或者最好他的喜好是吗？对，所以他选择一个就是 A 6的 Vagen， 然后就你就知道他一定。会
0: 是什么样的？就是
2: 会相对喜欢户外或者旅行一点，哦、然后然后我们就让他把这后备箱打开，然后里面全是就是
3: camping 的那个、哦。对、嗯，所以
2: 就是他的更过分一点，因为他上面还有一个顶上对有个拖了的旅行箱，对，上面还有一个旅行箱，所以就、啊、如果你在街上看到就这啊，这个人一定喜欢露营、嗯。那你你有做的你觉得哪一期非常有兴
1: 趣？如果我去看第一期的话，我去看哪一期？第一、第二期都 OK 啊。<笑>对，那时候其实我觉得就是我们已经完成了心里大概百分之七十的预期呈现出来、嗯，只是我们现在还不停地在去优化做一些我们觉得更有价值的东西吧、嗯。因为我们之前会觉得有可能做的前三期有可能有可替代性比较强、嗯，虽然大家的反响都还挺好的、嗯，因为我们第一期的主理人是一个做美式复古牛仔的一个国内的老欧、嗯、然后他有一辆一三六。嗯，然后有辆136的手动挡的320吧、嗯，然后他还有辆卫士的110。嗯，然后他其实也换过很多很多很多的车，嗯、然后至于以至于我现在其实我有辆192的 335， 那、嗯、辆车也是受他们的影响才会换的、嗯，然后第二期其实就是一个户外店的主理人，然后他也是一个摄影师，然后他其实很好的诠释了为什么现在国内会有这么多人喜欢老的卫士。因为就是从他们的一个特殊的审美来说，他们想有一些宇宙木头的东西。虽然说卫士很难开、哦、然后，但是他们会觉得，就是卫士的那些整体的线条，嗯、然后整体的造型、嗯，就是能让他们比较独一无二吧。哦，卫士，卫士是一个<笑>是。哎，你怎么那么懂？<笑>你怎么那么懂？<笑>卫士是路虎的一个，就是非常
2: 户外的，原来是军用的车，嗯、然后就延伸了军用
0: 的车，对、啊、，OK，
2: 延伸到了民用。然后你在英国，英国很有意思。英国很多人，因为他们住还住在农场嘛，所以他们还要拉货啊什么的，嗯、所以他们就日常就会开一个卫士，然后就又是一辆可以去城市，又是啊，又、哦、是可以拉货。对对对，然后一般开的人在英国那边都是一个年龄稍微大一点的，有点胡子，然后就是还会穿的那种变偏,偏正式一
1: 点，然后开着这辆车，嗯、对。
0: 好呀，那博主，我想问一下，<笑><笑>你目前为止月呃，就是点击量最高的一期内容是什么
1: ？点击量最高的，在我印象里、啊嗯，然后也是我个人印象比较深刻的吧。就是那时候有跟品牌去个活动，然后其实那时候大概有六七个人吧，然后都是大家很熟悉的朋友。然后那次其实就是去之前，那个 agency 跟我说啊，我们就是去爬个雪山。但是等他确认活动项目的时候，他很紧张的打了个电话给我们说：“我们要去爬一个五千多米的海拔的雪山，你们之前有经验吗？”之类的，就说向导说、这
0: 个、极限挑战的听起来
1: 。对向导说，其实有一定的风险，有一定危险。其实我也问了一些户外的老炮，那时候其实其实我处于刚接触户外不多没多久吧。然后就去了，然后我们那时候大概六七个人去爬了那个云南的哈巴雪山。然后那是我人生真正意义上第一次在露营过夜，而且是在雪线上露营过夜。然后那次就是印象非常深刻，以至于我后面做的一些内容的导向，或者说我现在做的 media， 我觉得很大一部分都是受那次的影响。我我才我才会发现，其实户外有这么多值得我们去探索的东西，而不是。天天就在公司里上班那种感觉，很,
3: 很
1: 难忘吗？怎么样？非常难忘、嗯，特别的难忘，就是以至于后面很多有一些就品牌的一些线下分享的东西啊，其实我都会拿那个来讲，而且那个其实也让我认识了我之前一个 partner， 就是大家做一些内容嘛。嗯、然后其实他就就那场活动真的就是对我影响非常大。你还会去爬吗？会。还会对，其实去年就有 Plan 跟一些朋友去青徒步，去一些四姑娘山啊这些其他的线路，也有想过再回哈巴雪山的
0: 。嗯、哎，那就着这个话题，因为其实你也做过这种真的在户外的这种呃比较高难度的一个攀登，然后其实你也做一些可能生活的潮流的这样的一些穿着的一些分享。嗯，那其实会有一个问题，就是说有些城市虽然说是主打机能性的衣服，但其实真的不能穿到雪上去的，对吗？
1: 可以这么说，但也也好比就是有一些功能性没有那么强的雪服，穿在大 Pro 的身上，它也可以去滑大山，就是这个道理。就是主要还是看你去的地方跟人吧。那那次那次去
2: 爬那个雪山的时候，记得你们的 gear 这些东西是什么样的吗？或者？
1: 呃，其实那个活动是能体品牌名吗？当然可以啊，<笑>是 North Face 的活动。呃呃、然后 North Face、oh, okay. 那时候因为大家都知道，就是户外，大家肯定会联想到 Vibram 跟 g o t e x 但他那时候不是发了一个他们自家的面料，就 Fusion Light， 啊、嗯，就那个纱线，呃，一个就类似于比，就是它是一件外壳，但是它的柔软程度跟软壳是一样的、嗯，然后它的透性更强嘛。然后其实那一次就是为了这个面料，然后包括其实整一个 North Face 的一些产品
0: 啊，所以等于你们去到那个环境、嗯，然后去尝试说这个面料真的好到这种程度
1: 。对，就是以至于我还记得有一个趴，就是<笑>因为之前是六七个人去爬雪山嘛，然后总归他会有一个宣发的一个大的活动，就叫了很多 media 跟一些好朋友来，然后我们那时候就感叹到，我明知道 North Face 现在放这个 video 是给消费者洗脑的。但是我很乐意看这个 video，、嗯、然后我也很有共鸣、嗯，然后我也觉得虽然这是一支广告、嗯，但我很喜欢这支广告。是特别多特别多性能材料，
2: 其实只是在非常极端的环境下才会有真正的区别，才会试得出来，对，感受得到。因为你在大部分材料在相对日常中，其实没有真正的区别。嗯
3: ，没错。更
2: 多的是消费者的感受，就像比如说 Gore-Tex 就是一个很好的例子，就是 Gore-Tex 在城市里面和在另外一个普通羽衣在城市里面几乎没有太大的区别。对，对，只是在那种非常极端的时候才会有区
0: 别。哎，那你怎么看待现在？就是大家还是即使不穿它去雪山，但可能在买的时候还是要想要去买那个点
1: 。一是我觉得还是大趋势吧，就是好像到了，就像现在有可能身边就有很多案例，就是像买鸟、买 North Face， 其实他们的出发点只是为了潮流跟穿搭。就有可能，我只是想有那么一件冲锋衣，它能适合我一些场景下的穿搭。然后还有一部分的朋友，有可能是真的他需要那么一个功能性的东西，有可能他要去 hiking， 有可能他要去 camping。嗯，所以我觉得应该分为两三类人吧，我的感觉。嗯，了解。确实会有你身边朋友就是完全跟户外不搭嘎的，然后去买了一件军鸟或者买件三 L 的那种 g o r t e x、嗯、就是因为它最好。但
2: 是这个也是因为我觉得人都有一种那种。我想要最好的。对对对,对
0: ,对，就在消费上会好像有这种不理性。对对,对
2: ，就像那个 Nike 的那个鞋子，<笑>那个 Next Percent 就那个破世界纪录马拉松的、那个。对对对,对,对
0: ，啊，对它
1: 虽然里面是块碳板，但是不适合大多数的跑者，它只适合专业的运动员。对，嗯、
0: 但然了很多跑者就还是挺喜欢的对。对，那件事情
1: 发生以后，我记
2: 得当时啊，那那天真的记得挺清楚了。我们是跟那个 Hoka 的。就那个老板，然后我们在看鞋子，嗯、然后他们那会儿就突然停止工作，然后所有人都跑到一个手机面前，然后因为他们很热爱，他们就是很热爱跑步，然后他们在那边看，然后看完以后，然后那个后客老板就说：“哦，他说你不用，他说你等着吧，明年马拉松现场就比赛里面全都会是这双 Nike 的鞋子或者这双鞋子。嗯”然后真的就下一次就你看到，除了一些就出现一个案例，就是阿有一个阿迪达斯的选手。穿着阿迪达斯的鞋，把底换成了 Nike 的<笑>然后被摄影师拍到了。这是真，这是真事，这是真事，然后就被拍到
1: 了，然后就被大家在这个很尴
0: 尬、啊啊，阿迪达斯太尴尬了。
1: 对,对就，就跟今年滑雪一样啊，去到很多鞋厂，去年就有那个现象，就有可能去松花湖滑雪的时候，你看到满山遍野的全是 Burton AK， 那 AK 飞了好多支线、啊，包括 AK 它有日常的系列，就是没有任何。鄙视或者看不起的，就是有很多新手学推坡的时候的装备就是最好，对、嗯、对，然后穿的 Burton AK 又是最顶的，对对,对,对，我们身边有很多这种案例，对对,对对，但是我觉得这个东西就。嗯，人各有志，或者大家看法不同。你你觉得呢？你的看法是？我我我我我我买装备很理性的，<笑>特别理性的，买最实用的那个。我会，我不会买，就是我应该会在中间那一层，就是我看什么东西都是先挑中间那一层的
3: 。嗯、然后
1: 去感受一下这个品牌或者说这个科技面料给我带来的东西。我今年其实没有买很多滑雪装备，有买过一条新的雪裤，但是我的。实际的经验告诉我，其实雪裤也没必要买那么好的，对,对,对,对，<笑>因为雪裤你经常要摔啊之类的。我今年那个新的一条黑色的 Burton 的雪裤已经磨白了，快、嗯，就屁股那一块快磨白了。那其实你慢慢的会知道哪一部分的装备你需要最顶的，哪一部分的装备你可以有一些替代性的。我有可能我爸爸妈妈就会我妈妈也会说，你买东
2: 西的话你就买最好的如果比如说你买的不够好，你还要再买。
3: 对，这是他的，对,对，就
2: 有点、那个。但是我觉得他和现在的年轻人的，有可能他们就不需要那么多东西
3: ，他就
2: 没有那么大的欲望去经常买。嗯、但是作为年轻人或者年轻的消费，消费其实就是他几乎每年，他就算买了最好的，他有可能明年有个新颜色，对他还会想买
0: 。对，其实主要是想要新款的是。
2: 对对，但是就是对于这种材料或者这种这种装备，我觉得他真正的改变不是很大，就是为了。因为他只换一下颜色，就不可能卖今年还卖去年的东西嘛。嗯对我、嗯哦、原来在澳大利亚，我们那个学校、嗯，我们也滑雪。然后他为了降低所有人的，就是因为是毕竟学校逼着所有人都要去滑的嘛，所以他
0: 你,你那家到底什么学校、啊<笑><笑>我？
2: 有点羡慕<笑>
0: 。为什么逼你去爬山，然后还逼你去滑雪？啊、因为,
2: <笑>因,为因为那个学校的那一年，<笑>就是让你在户外。
0: 就那一年，你在山上，同时你还你们还有滑雪是吧
2: 、啊？你知道为什么滑雪吗？因为冬天没有办法爬山，因为下雪， oh. 所以冬天就要滑雪。OK， 所以 anyway， 逻辑是这样，就是我们十四个人住在一个一个叫什么 unit， 像一个 hut 一样 ，hut、oh. 中文是什么？山屋、木屋
3: ，<笑>对可，可以，就大概这种感觉，住
2: 在木屋，然后没有暖气，没有热水、嗯，然后我们要自己劈柴，然后一年、啊、对，我其实好像我身边有个在墨尔本的同学，啊、对对对同学同学学也也也有跟我说过这个事情，就是、同一家学校对对对、嗯，同一个学校。<笑>因为很少，因为很少人去，就是大部分
0: 听起来是一个很稀有的事。因为
2: 我们学校是这样，就是九年级都在那里嘛，所以比如说从八就是初中上的时候，就是很多人会选择九年级离开这个学校、嗯，因为家人不想让他孩子去那种地方
1: ，哦、然后然后
2: 有很多海外的人会也不会去、嗯，但是反而会同时很多海外的人来这个学校就是为了九年级、嗯，对，所以九年级会有一个大的 gap。就 anyway， 反正当时我记得。第一个学期就是澳大利亚是三月二月开学，所以就是年的夏天嘛。然后夏天的时候，他就会逼着你买 Gore-Tex 的东西，就是一个 shell 壳上衣裤子。然后因为下雨天要穿，他其实意思是这个是夏天下雨天穿，然后冬天的时候滑雪穿。然后所以就买了一个几乎没有牌子，应该是没有牌子，只有 Gore-Tex 的标。然后就好像也三哦，这
0: 个东西就是夏天可以用，冬天也可以用。你是对，就我的意思，他的逻
2: 辑就是就像。去户外其实不一定要花很多钱的原因，就是因为 ，Gore-Tex 这个壳就是它会把，比如说防水这个东西，就是只是为了防水。嗯。那防水防雪，对吧？嗯嗯。那你如果冬天的时候，你里面就穿可以穿一个不防水的保暖的衣服，中间层对,对然后里面再穿一个保暖保暖层，就是那个贴着皮肤的那一个层、嗯。所以意思就是你这几件衣服拆开就能满足每一个季节。OK。所以就像刚刚我说的，其实很多。这种衣服不一定你必须买滑雪品牌才能去滑雪，你可以买很多别的品牌。它因为它是拆开在卖的，但是有些装备是有区别的。我记得，呃，有些人买很贵的睡袋，对，我们买的就是普通的睡袋。我们老师用的就是很贵的睡袋，然后我记得老师的睡袋有可能冬天的睡袋放起来也就这么大。对
1: ，因为那个羽绒睡袋可以缩到很小,很小很小很小、嗯。
2: 但是我们的睡袋就睡
1: 袋就比它的大四倍，我觉
0: 得。啊、哦，所以它贵是因为它又轻，然后又保暖，是吧？对
1: ，就因为睡袋这个，我也就工作室里堆了好多，<笑>一开始从那么大，然后慢慢变小，后来发现，哎，早知道就一步买到位了。对对对，那些就应该第一次就买最贵。<笑>对
0: ,对。哎，那我好奇问一下、嗯，哎，你现在最多的一个东西是什么？因为您因为工作关系，你应该会收到很多嘛对？对
1: 。那应该单品的话是鞋子吧<笑>对？对，
0: 还是鞋子？户外的鞋子是吗？嗯
1: ，都有。啊<音>！但其实你说哪个品牌嘛？对。那我估计前两年应该最多的是后卡。一开始那个我们做后卡，欧尼欧尼就是那 Ultra High 的时候，嗯、其实国内后卡还没进国内、嗯。对对对。然后那时候其实你在外网差不多两千不到，一千八、一千七就能买到一双、Hokka、对对对 Ultra High。然后一开始是那个沙色跟黑色的高帮。然后那时候我们就在做后卡的内容了，就觉得。那双鞋在当时看太无敌了，又轻又能去户外，然后又能做很多，就像 Kiko 啊什么，没用都穿过那个鞋子，造型又能做。然后就就真的我有大概三双一样的 Ultra High， 然后三双黑的，现在已经变成三个颜色了，因为你去过很多不同的地方。就包括你那个去到户外，假如那个涉水涉的比较深，或者是没有及时晾干，那三双鞋颜色就完全不一样。然后包括再回归到一些跑鞋啊之类的，就应该 Hoka 的鞋子还蛮多的，因为我记得鞋墙有那么一抹就是那个蓝。你喜欢 Hoka 的原因是什么？我一开始喜欢 Hoka 的原因是我觉得功能性特别强，嗯，就那时候有可能刚接触户外的时候，我觉得因为它是高帮的，然后就是我觉得它满足了我几乎所有去户外的那个条件，嗯，然后而且我真的那时候就是去了那个西北，我去张掖的时候有沙漠、有冰川、有雪地。就很安心的交给他、嗯，再来就是他真的那时候做很多造型就很 OK 了、啊，就有可能我穿搭有可能偏日系或者怎么样，那双鞋就非常 OK。其实 Hoka 蛮有意思的
2: ，Hoka 因为我们也有跟他们接触、嗯、，Hoka 就完成。他的老板就完全没有对时尚有任何、嗯
1: ，他慢 focus 在铁人三项嘛、嗯，对他对他只是很喜
2: 欢跑步，嗯，他每天早上你说
0: 的是他品牌真正那个老板吗？啊、还是说中国区的啊 ？OK，
2: 对，然后就是个法国老头、嗯，然后他就每天跑步，他就完全没有任何审美，他穿衣服像疯子一样，但他就很喜欢鞋子。
0: 所以，他其实做后卡是为了分，就是做一双好的那种对
2: 。对他很相信的是那个底的那个厚厚底,底，嗯，他一直叫 rolling， 就是滚。但是其实当时他做的时候很反差很大的，其实大部分品牌都在做薄
1: 底。对，那时候就只有他们在做很厚的底。对，特别
0: 是你在跑步的时候，厚底就会，你好像常识上会觉得好像觉得有点奇怪。呃
1: ，因为他的帮邦底、帮带、克里夫顿都是鞋底很厚的，然后他就是。他分那个公路跑跟越野跑的那些鞋子，然后就是那时候也有那个感觉，就第一次穿帮带的时候，觉得怎么能有双鞋这么软这么舒服、嗯？因为那时候其实那一段时间更多的大家可能应该 focus 在那个 Adidas 跟 Nike 的一些鞋子、嗯、上面 ，Ultra Boost 啊、Vapor Max 啊那些鞋子。对，但就是在那个环境下，你穿上了 Hoka 就感觉更不一样，那个脚
2: 感、嗯。他在美国好像火的原因是因为因为跑步膝盖会有问题，对对，然后他的鞋子就变成了。膝盖有问题的人也可以穿，我我
0: 现在就是对他还有那个
1: <笑>他还有康复的拖鞋啊，对，就是长时间你跑完之后穿那个厚底的拖鞋，啊、对对对,对。真的吗？那我也去
0: 查一下，因为我我我膝盖就有那个嘛，然后我之前还想继续跑，所以我就有特地去去买了一双好看
2: 。有区别吗？反
0: 正就舒服，嗯、但是我不知道会不会对膝盖真的有帮助，这个我还不知道。
2: 我觉得是一个很就是有可能是心理作用。你觉得是心理作用、嗯、是吧？因为大部分跑步问题还是你跑姿的问题。
0: 对啊，是长脚问题跟鞋没关系是吗？
2: <笑>你有听说过吗？我不知道你有听说过吗？嗯、他们说 Nike 改变了人
0: 跑步的姿势，跑步的姿势,的姿势对，没有
2: 哎。他说真正跑步、光脚跑步和穿鞋跑步、嗯、是完全两个姿势，后跟落地是有现代跑鞋才出现的
3: 。OK，、嗯、就是
2: 原来的鞋子，你去看啊，就比如说那种老的奥运会的那种鞋子、嗯、是没有跟的，因为人的跑姿是前脚掌。先着
0: 地，所以是正常的，应该前脚掌先着地，或者但是因为我们穿的，鞋，或者现
2: 在比如说让你光着脚去外面跑步，你不可能用后跟着地，因为冲击力太大了，对对对，所以当时 Nike 做了他那个 Air， 然后就出现了后跟有很大的气泡嘛，然后大家就说哦后脚掌可以着地，然后就培养出来现在的人们，大部分人跑步觉得正确的跑就是。
0: 然后想问一下，就是到现在对这个工作有厌倦吗
1: ？不可能说没厌倦我觉得总归会有一个<笑>有一个周而复始的那个循环的过程，就有可能这段时间特别的亢奋，就想做很多有意思的东西，但是你做着做着就会觉得自己到底在干嘛？嗯嗯，一直会有这种感受的，就有可能像最近一段时间，我也觉得蛮低迷的。嗯，但是我觉得这个东西就是看每个人的状态去调整吧。就是我也很怕有一天我就没有热情跟。所谓的兴趣去分享内容，我觉得就是人的状态好与坏，做出来内容差很多很多的。就每次回头看的时候，就觉得前段时间我到底在干嘛？<笑>或者有段时间看了你之前做的，哇，之前怎么会这么亢奋，有这么多精力做这个东西？但是
0: 你的中间的那个，比如说瓶颈的那个时间时期，是来源于什么原因呢
1: ？嗯，来源于自我价值的否定吧。嗯嗯，就是你，因为我不会做很主流的内容嘛，所以我的流量跟。受到的反馈有可能不是那么多，或者说不是那么正向。我记我很清楚，我一开始做内容的时候，经常喜欢跟观,观众去杠。就那时候在工作公司里做栏目的时候，经常会有人跟我杠 Adidas 到底怎么读 ，Boost 到底怎么读这个是情。你说在在评论里吗？在弹幕评论都有，弹幕特别多，因为那时候 B 站还很火嘛，就是什么样的分类的区的人都会看你的视频。没错，我也我有点愤青，就是你行你去做那种感觉对嗯嗯。对，
0: 等一下，可是 Adidas 怎么读不就是 Adidas 吗？还有什么读 b o o s
1: t 就是像 Boost 这个东西，就是。国内的做视频的人的读法很多种 ，YouTube 上也有很多种。对对对，对， oh, okay. 就是很多人会抓一些很莫名其妙，让你觉得很莫名其妙的事情
0: 。Oh. <笑> Adidas 怎么读 ？Adidas 不、啊、是吗
1: ？对，但是有些人会说，有些是
2: Adidas， 有些是 Adidas。Adidas 是那个欧洲人读的法啊、
0: uh, ，OK。然后美
2: 国人读 Adidas。<笑><对>
0: <笑>那澳洲人呢
1: ？就 Adidas。因为是英英英语系的那边、嗯，就调整状态去找不一样东西吧。因为我觉得做一样东西很容易让自己厌倦这个事情。就现在我身上 t a g 有可能是汽车、潮流、户外，但原因就是有可能我做潮流做久了，我厌倦了，我想做一些
0: ，所以车就出现了
1: 。呃，车其实一直贯穿着在 ，OK OK， 就是会找一些嗯更好玩、更猎奇的东西去做吧。因为自己很容易陷入一个。没有激情跟热情的状态。嗯
0: ，嗯对我们之前有来参加播客的另外一位潮流博主，他也有提到一个东西，就是比如说像男性的，或者是说潮流这一块，其实很容易做到、嗯、题材会有点枯竭
1: 。Kevin 嘛。哈<笑>哈<笑><笑>我前同事<笑>啊，是吧？嗯，我们之前有共事过半年，差不多。<笑>
0: 他短暂的一段全职全职工作经历，曾经跟你是同事，是吧？对
1: ,<笑>对，
0: 没错，他分享过这样的一个观点、嗯，你也有同样的这种吗
1: ？我会，我会觉得，就是我，我很佩服现在很多博主，就是没有其他意思，就是为什么有些博主能很 focus 在做一些，天天在做球鞋分享？我觉得这个事情我做不了的，嗯、就是他再多变化，我觉得面料。设计对对对颜色，还有一些就是所谓的噱头跟点嘛。你让我一年周而复始一直在做这个东西，我觉得我没法接受。我会觉得我一定要去经接触一些新鲜的事物，或者说，我做鞋的话，那我是不是可以不要天天坐在这张桌子前去做？我会想换一些方式吧。嗯，不然我自己很容易受不了的。哎，我想问一下，为什么你刚
2: 刚刚开始的时候说，你说你可以选择潮流或者
1: 车？对，两份工作。但是这这是都是媒体是吗？对，都是媒体。就是我从大学的开始，就我从高中的时候骑摩托车了，然后那时候包括大学也一直在接触，就是两个轮子的东西、嗯。然后那时候也因为球鞋嘛，然后慢慢接触到潮流嘛，所以那时候我很明确，因为我学的是新闻，但我肯定说我不会出来去体制内工作，我去什么电视台报业。嗯，做了很明确的，在毕业那段时间，因为我最后一年没有去实习。啊、uh, ，OK， 我在玩<笑>，因为我因为我刚毕业的时候一直在募集做兼职，做到了我大学毕业，所以我没有觉得我很需要去找份实习的工作。然后那时候毕业了之后，就两条方向的工作我都去投了，然后也都有一些回应，然后都去面试了，也都去复试了。然后那时候我就很纠结，因为就是两份工作都给我发了 offer， 然后那时候我就想我该怎么选。但是就觉得那时候那个汽车行业太夕阳行业了，是吗？对对，就觉得国内做的那个汽车的内容就,啊,就啊，对，嗯、就那样。对对。对，但
2: 是现在又出现线上有很多自媒体或者就是那种新的号，他去用很奇怪的角度去讨论车，就像你一样，就是也是其实在讨论车，但是没有真的在很机械的说哦新车发布了多好多不好对对对对。对，我觉得更多现在汽车行业里面的媒体或者受欢迎的都是非常。就是文化类去交流这辆车的、嗯，然后也不一定是在讨论新车，嗯，因为新车就是那样子，或者你能接触到新车的人，一定是要夸这辆车，嗯、对，嗯嗯，这这个应该是最大的问题。骑摩托
3: 现
1: 在还有骑在骑吗？有在骑，但是就是因为其实，在刚成年的一那一年，发生过一次意外，然后那时候我们经常会去那个杭州临安跟那个湖州的交界去跑那个。嗯天荒坪的山，嗯然后那一次其实，在路上，因为你要想那时候我们那一次我是骑一辆大绵羊，嗯，大踏板去的，嗯，然后那一路其实你想走国道，又是红绿灯，我们去一趟安吉要六个小时，哦，而且你是走国道，国道很复杂，哦对,对,对,对,那个、对对对，很多卡车，很多，对，然后我那天就是很累，然后因为我一直是坐头车的嘛，我就在对讲机里跟伙伴聊天，我一个回头聊天就开玩笑，突然就是我前面有辆电瓶车。从飞机通道出来，带到了我的车，嗯、然后他倒了，那我后视镜看脸其实没什么事情嘛、嗯，但这个东西一报警就会有很麻烦的事情。然后那我们整个 team 的所有人第一反应是跑，那时候很年轻，但是因为我是我再三确认了他是没有事情的，他是一个大概五公里倒地就最多擦破皮的那种感觉对对对对对对对对，但虽然有点不负责任我们走了，但是那时候我们有一个、嗯、就是朋友的朋友在我们那个 team， 然后他被人家拦下来了。然后呢，反正就是各种情况。那天晚上他就进局子里了，然后打电话跟我们说， oh. 一定得去回去，有人认这个事情的。Uh. 说摄像头很清楚，连你身上的 tattoo 都拍到了。我就说，后来我我想，那这个事情总归要解决，那我就大家陪我去的时候，我就一个人进去了。然后我再三的跟警察叔叔说，这个事情没有人顶包，这个事情就是我一个人。嗯。然后也好在，其实整体情况都 OK。嗯。我大概在里面嗯坐、呃、了六个小时 ，peace 的解决了这件事情。就现在这个氛围，我也。就很少骑摩托车了，虽然有车，但是我更多还是在接触四轮上对，包括就是身边玩摩托车那批朋友都已经。慢慢淡忘了，或者是去接触其他事情了，所以我觉得这个东西就像玩车一样，你还是有很多朋友一起玩比较开心
2: 。你知道我摩托车，我我一直你,你,你玩过对吧？没有没有，我不理解。呃，我完全、哦、
0: 你不理解这个乐趣在什么？对，我完
2: 全不理解。嗯、我可
0: 是你有试过吗？你有试？过没有，我就觉得摩托车很，
2: 我看着我就觉得很危险。我原来骑自行车，我原来经常骑自行车，在就是蛮好玩的。但是因为骑自行车的时候，有的时候你就会从车中间钻来钻去了嘛，就你。控制不住自己，那个时候你就是
0: ，就是想转一下，想超车。也,也
2: 不是因为那个缝对你来说，在你的视角里面是很宽的，我可以过。然后我想象不到，如果我有更大的马力，嗯、然后我还能走得很快、嗯，然后那我一定会抢更多的缝，或者更过分。啊，就忍
0: 不住会去对对做很多。
2: 然后我也知道一定会。比较危险，比较危险、
0: 嗯。你分享一下摩托车的乐趣是什么？或者摩
1: 托车和车，你觉得他们两个的区别是什么？我觉得是完全两个不一样的东西。就是骑摩托车真的是件很自由的事情，就很直白的说很自由。包括其实我觉得摩托车能从驾驶方面带来的乐趣，远比我现在玩四个轮子多很多。嗯，这么说哈，就早年我们开大排量的时候，没有 ABS，、嗯、没有防侧滑，什么都没有。嗯，就是你很机械的
2: ，就是你和车
1: ，对，就是我和车，就是。我给多少手里给多少、嗯，他就走多少。嗯、对然，然后包括很机械的，就是有国际档、有循环档的车。嗯，然后包括其实你像我现在很简单，我现在买一辆手动挡的 M 四。嗯，我退个档，他自己都会退档补油啊。对对对对。但摩托车就是纯机械，这些东西都是靠你自己的。对,对对对。因为我觉得它还相对四轮比较方便一点，就有可能特别像你现在我工作在法租界，开车停车太不现实了，我觉得这个事情。对对对,对,对。嗯，而且就是你
0: 迫于没有地方停车，<笑>摩托车
1: 可以随便停吗？
0: 当然不行啊！
1: 就是可以停人行道啊,<笑>啊，但但总归
0: 比你找车位简单啊,啊。但摩托车可
1: 以就当电动车停了。对，对是啊对，对。然后包括你去跑山的时候，那个感受到的风风景，跟你整个视角，就算你开辆敞篷车去跑山，我觉得都是不一样的。而且那个能给我带来的荷尔蒙，远比现在四轮要高很多。你有开车下过赛道吗？有，就那一群一起读书的人、嗯，各个学校的，有可能我们是初中同学之类的，我们有就很疯狂，就骑着小踏板车。嗯去开到南汇、嗯，南汇那时候有专门摩托车能下赛道的，嗯、那是我第一次骑摩托车下赛道。嗯、那时候什么都不懂、嗯，可能那时候唯一的社交平台，国内有一个叫什么591摩托的一个社群，有一个网站、嗯。然后那时候还会看看那个台湾有一个叫小老婆机车的讨论组，嗯、然后那时候就什么都不懂，戴了个头盔，然后买了两个看似根本没有用的护膝。什么都没干，就就下赛道了，然后很庆幸那次没有发生任何事情，而且那时候大家喜欢拍照嘛，就拍了很多东西
0: 。哎，等一下，下赛道的意思是去参加比赛，还是说只是你
1: 就自己？大家在那边，然后那
0: 个赛道是一个什么样的赛道存在？
1: 那个赛道其实它就是卡丁车的赛道。对，其实国内有很多就是你是可以考跑卡丁车的，也可以跑摩托车的小赛道。就上赛已经是完全另外一个组别了，天马也是上赛下面的嘛。那时候我们跑的完全是天马赛道的更迷你版的。你开车去过赛道吗？开车也下过，我第一辆手动挡的高尔夫的二兰，嗯，然后那时候有去跑过几次天马，但就是觉得损耗太大，还不如手辆什么老破车。
2: 损损耗大，你觉得是费用上面，还是你对觉得对车的损？耗
1: ？因为我觉得这个东西，我既要日常代步，就是我需要考虑东西太多了。我上一次赛道。轮胎跟刹车皮，然后包括其实它会给你带来很多无形的一些高温的损耗。大部分的液体啊。对我现在假如开辆我的192335下赛道的话，我觉得那是一笔非常高的损耗跟费用。假如我要跑赛道，我就找跑赛道的车去干这件事情，啊、不要不要干的不伦不类。我觉得对或者租别人的车，对对对更
3: 好
0: 。你有吗？你有试过吗
2: ？我没有，我有点理解你说摩托车的自由感，嗯，因为我觉得摩托车不一定要下赛道。对，因为摩托车，比如说你找一个很漂亮的路或者很漂亮的弯路，其实有可能你对速度感已经很强了。嗯，但是开车的时候，比如说日常开车，正常开，你是几乎没有任何快乐的。对，你在里面就是坐在，跟坐在房间里面，<笑>还不如还不如玩游戏，如果差不多是这个意思。我一直很想下赛道，但是我一直很担心。我觉得下赛道还是和开车是有两个很大的，对，它是两个
1: 两个逻辑的东西，我觉得。对，就我觉得有可能开房车下赛道之前，可以完全去跑跑卡丁车啊，对，卡丁车是一个我开我卡车很好入门的东西、嗯，而且包括其实上海其实这里氛围还可以。就会有一些卡丁车的俱乐部是有超级四冲跟超级两冲的车啊。其实我更多有可能接触到，就除了上海以外，我会去广州。广州的氛围很好，因为很多香港人会去广州去。对，广州有很多的一些开两冲的朋友。上海属于就是排放的问题跟寸土寸金的问题，然后能开的地方越来越少了。上海现在更多的还是一些娱乐车，就是给大众平时体验的。包括一些室内的电动的卡丁车
2: ，然后我就觉得要学的东西太多了。然后我跟你有一点，我也不太愿意开自己的车，嗯，去，因为损
0: 耗太大
2: 。不光是损耗太大，我觉得你没有必要。有可能你开一个很普通的，比如说高尔夫的 GTI， 有可能就已经非常速度感，嗯、或者因为你的技术太太低了嘛。嗯、<笑>然后如果你比如说开一辆很好的车。然后你又碰不到车的极限，你就是一直在那边很慢的开、啊 okay ，那好像你就没有，就
1: 那辆车就没有什么意义。关键是就是我感觉开自己车下赛道，你不会把它铺出的特别狠。对,对，但有的人会，至少我不会把它 push 到很狠,狠、嗯。我大概感觉到一个临界点，我就不会再往下 push 了。那是你能感觉到，有可能我这种都你就你就担心自己
0: 感觉不到不，对
1: ，因为就是感觉不到临界点，有可能没有碰到车的临界点，对，但是碰到了我的人的临界点。你你看你看赛车吗？看，你看 F 一？我小时候小时候很奇怪，小时候我看 F 一是我姐姐带我看的啊，是吗？我姐姐那时候还带我看 NBA， 带我看 F 一，然后我记得很清楚，我那时候去他们家的时候。<笑> F 一有时候都是几乎有很多时差的嘛。嗯，我跟他熬到一两点，然后我熬到十二点就睡过去了<笑>。<笑>然后他天天跟我那时候说：“莱克宁好帅，好帅！”我说：“你到底看车还是看人呢、啊？”对对对对对
3: ,
0: 对。你说到这个，嗯我，我我也看过 F 一跟 E N B A， 然后还有那个什么那个斯诺克。嗯
1: ，我也看过。对
0: ，<笑>都是我哥带我看的
1: <笑>。因为我觉得那时候就是互联网没那么发达的时候，大家都在看电视。对对对,对。而且有时候看 NBA 的时候，我记得很清楚，那时候家里有车嘛，然后有可能我。印象特别深，有一次就是我下课，我姐姐来接我。嗯，周六周日辅导班嘛，然后下课的时候，她跟我说，接下来那个科比要打球了。然后她把汽车上不是以前调频嘛，有 FM 跟 AM，AM 可以收汽车的啊那个电视的频道，要在车子上听那个 AM 打球、嗯嗯、哦，可以、啊。然后到了家之后，直接冲上去开电视，那个、无缝衔接、哦、啊。那你现在还看 F 一吗？我现在不怎么看。我现在之前有看过，打开电视看 F 一的时候，发现规则完全看不懂了。啊，对。就从 DRS 有 DRS 后面的东西，我几乎都已经不知道在做什么。是,是有点复杂、嗯，然后现在有
2: 点特别安全。它的因为现在的规则很保守嘛。嗯。FIA 的那种规安全,安
1: 全的规则很多，就
2: 安全规则很多。然后比如说，因为因为赛车它也很多，比如说超车的规则所以就去去掉了很多危险动作、嗯。然后就变得整个比赛有可能。排位赛排完就几乎排位赛就是最终结果，意思就是比如说你在前面几乎没有办法被超
1: ，因为以前赛车还是会出过很多安全的事故，包括像塞纳那些就是有很多安全事故，好像现在 F 一还有那个。电机的一小部分啊，你
2: 看过？你知道前几年有一个很危险的，一个人的车翻了在，在好像在迪拜、嗯，然后整个车变成火球、嗯，车完全看不出来，然后那个人是走出来，嗯、自己爬出来对对对。我
1: 我有看那个，就视频刷到了。对他唯一烫到了
2: 手，嗯，就意思就是那些车已经安全到。安全
0: 到就算真的起火什么的，里面的人也是安全。就
2: 不光是起火，就是有可能车撞击啊，然后防火服啊。
1: 对他现在好像防火服都说什么，是可以十秒还二十秒的一个，在什么情况下你一点事情都没有。然后还有
2: 头盔，我记得他们说现在的头盔和原来的头盔区别就是，嗯，因为头盔就比如说车也会，比如说碰撞一点点会掉碎片嘛，嗯，然后原来的碎片有可能如果运气不好的话会打穿头盔。嗯，但是现在的头盔几乎就是什么东西都打不穿，然后他们的防护玻璃啊做的都非常、嗯、非常非常好。对，但是我问的原因是因为我最近在看，我看我没有在看 F 一，但是我在看 Netflix 上面有一个，嗯、因为 F 一赛季很长，然后比赛很少，然后它不像是篮球或者怎么样，就是有一个观赏性非常强。嗯 ，Netflix 拍了一个纪录片，它就是把一个赛季
0: 拍下整
2: 合、嗯、成十几集、十二集，还是每一个就有可能。七八集我也忘了。F 一有意思的是，里面的政治和后后期整理出来的故事。你是说
0: 选手的故事吗？对
2: ，因为 F 一、嗯、是这样，就是最有钱的队赢，这是奔驰、法拉利，可
0: 以买最好的那个，做最好的那个，做最好的车
2: ，用最好的装备。然后这个 Netflix 的内容就是把下面的队也做得很有意思。它有一点像是，比如说法拉利、奔驰永远在比，嗯、法拉利、奔驰、迈凯伦。但是下面的队其实也在比，就他们只是他们没有在跟法拉利第二、第三集团的对，他们在跟接近自己的，嗯、okay. ，然后他就把这个故事排这样子排了一下、嗯，然后就看着就很有趣， uh, 就是你会觉得哦，这样的，你有可能下次看，就大家不会
0: 只看到顶部的那些队、嗯，因为顶部就
2: 只有那三个队，他们、嗯、<笑>一直在换着第一、第二、第三，就这样 p o i n 换也是就是很现在因为很多内容或者很多拍摄方式让。让这些比赛或者让这些东西变得更更有趣
0: ，对，然后大家看到会更更好接受这个东西，接受这个文化
2: 。对，就很多对现对，就像你说的，现在那个节目很多女的看，<笑>因为赛车手都很帅，<笑>嗯，然后他们也不在乎真正赛车比赛结果，只,只是看
0: 这些人们人的故事，觉得有意思，喜欢上。对，像一个真人
1: 秀了感觉。我们最最近一期《副驾其他也在拍一些。跟赛事相关的，因为身边有个朋友，他是从那个北美留学回来的，嗯，然后之前就跟我好几个好兄弟在北美跑那些耐力赛，嗯，就自己 team 组的买了车，有 FIA 的那些规定、okay、然后回了国内之后，其实家里还条件比较好嘛，嗯、他在跑一些中期联的比赛，啊、哦，然后其实我们觉得就是在他身上有会有一些争议点，包括大家对留学生那些争议点。然后就前段时间还跟他去了，就韩寒,寒的车队去了三三三然后去拍了一些有意思的内容
0: 。争议点主要是体现在，就很
1: 多人都觉得留学生就是挥霍大笔钱财去国外各种玩嘛然后回了国也是那个状态嘛
0: ，觉得可能没干什么正事，就一直在那个
1: 那你的看法呢？我的看法就是，就好比来说，你说国内读大学的有一些人也是天天在挥霍钱财啊。
0: 对，可能会获得少
1: 。对但、啊、大家只是对于留学生干的负面的事情在无限的放大。我觉得因人而异的，或者你能看到留学生在干的事情都不是什么好事。嗯、对，他俩。这
0: 么说啦，有很多努力读书的留学生。不<笑>，我的意思是
2: 你能看到的。
0: 哦、oh, ，对，可能就是一些负面的，然后有噱头的被报道出来的
2: 。啊、oh, ，对，我想问一个问题，提起留学生了，冬奥会你看了吗？看了。那个女生叫什么？谷爱凌。谷爱凌，你的看法是什么？我可以先说我，我我的看法是我对她一点感觉都
0: 没有。哎，我先说一下，你觉得她漂亮吗
2: ？不能说不漂亮，就是没到你的点。如果你说她是中国人，那她是漂亮的，但是因为她对我来说，我看到她长，我没有觉得,觉得
0: 她是一个外国人的长相，她
2: 就是一个外国人。然后，如果在那个。外国人的审美里面，我觉得就是很普通。当然，他赢了，这些东西都很好。嗯嗯。但是我不理解为什么赢之前都有那么多这赞助。对、嗯、啊、嗯，奥运会还没有开始，还没有
0: 开始之前他，他对他有好多商业赞助。他已经
2: 赞助比對對對好像我看一个文章说比刘翔赢了以后都多嗯,嗯嗯。然后我我没有理解，我不知道这个嗯嗯这两个东西的比例怎么去去衡量
0: 。但我我在想赞助这个事情会不会可能是因为滑雪这个项目。嗯为因为滑雪这个项目，比如说你能挑出来的明星还比较少，或者是说他们觉得有潜力赞助的比较少，然后滑雪这个大家又很看好，对，所以就可能提前赞助了很多这一些
1: 。有可能，但他一年前就给瑞幸咖啡拍了，不是很理解。那
0: 说说你的想法？嗯
1: ，看苏一鸣的感觉更大一些吧，我觉得啊，对我也觉得苏一鸣更。我看那个谷爱凌双板的时候，就是总觉得他强到赢很多比赛是理所当然的事情，没有那种很。看个比赛让我很起鸡皮疙瘩，但是苏一鸣做很多1440的时候，我就会觉得，然后就
0: 会还心草澎湃
1: 。对，然后苏一鸣的故他
2: ，我看着他更，我觉得他更真实一点。嗯、这个小孩子更真实，就是他他的整个状态和他对外的形象都比较真
1: 实。这两天他那个在那个北京南山那个雪场，那个雪场已经关了，就已经化成水了。他玩的就很，也不是说天真嘛，就很。很自然的、嗯，在那边跟很多朋友玩，就没有任何架子，就玩的很疯很疯。可能看到他非常喜欢这个东西。对、嗯，但是当然那个那个女生郭爱玲，郭
2: 爱玲，郭爱玲，郭爱玲<笑>有可能。我说她的原因是因为其实也会有一点嫉妒，对她就,就是
0: 感觉太完美，太优秀了。对对、就是，就是作为一个、嗯、一个现实中存在的人而她太完美了。对，对
2: 对那当然人家上学又上得好，嗯、又又是奥运冠军、
0: 嗯
2: ，然后又长得。不丑、嗯嗯，然后又有这么多赞助，感觉都不是很真。对，不真实。你知道他呃前几天我我很烦的一张照片，就是他赢了，然后好像是 Tiffany 用他的照片，嗯、然后他赢的时候他得分盖着嘴嘛、嗯，这样子
0: 。然后他们 P 了一个东西上去吗？没
2: 有 P， 就这样子。然后他一满、嗯、两个手全是 Tiffany 的东西啊
0: 、okay ，然后
2: 就各种钻，各种、嗯、就那两个手有可能、嗯、二三十万的感觉，就这个动作都已经变成了、嗯
0: 、有可能是真
2: 正的惊讶，嗯。嗯但是是一个让已经让
0: 你感觉不纯粹了，或者非
2: 常商业的惊
1: 讶，就哇，我这样子就已经变成了一个我在做广告
0: 。你也是一样的感受是吧？你们两个人感觉好一致哦
1: 。郭艾没有很没有没有很踩到我的点吧？感觉。但不可否认，就是他真的做出了很多成绩，然后他确实是一个很优秀的人，包括他很多商业的事情就很成功吧？我觉得。你呢？你很喜欢他是你老公，没有没有，那倒没有
0: ，<笑>那倒没有。但我有一点，我倒不羡慕他的成功什么的，我羡慕他的长相、就是。<笑><笑>没有啦，我我比较羡慕他的家庭背景了，就是他那个家庭教育就是很很快乐
1: ，很 open。
0: 对，很 open 很快乐。为什么？其实有一个讨论，就是他妈妈对他就是很鼓励，就是鼓励他去做他喜欢做的事情啊。但对很多中国家庭来说、嗯，小孩子都是在打压下长大的
2: 。这个我我过年的时候，因为正好是冬奥会嘛，嗯嗯、然后我跟我姑姑在在聊天，我姑姑在那边就就正好在教育我的那个小表妹，他<笑>说
0: <笑>：“你最好在打压吧。”对，他就
2: 你看你看人家，我就跟我姑姑说：“我说我说姑，你你说谷爱凌他是斯坦福的是吗？对爸爸是哈佛、啊 okay ，然后妈妈是斯坦福，然后他好像也在斯坦福，是这个、啊、OK，Anyway，、okay, 反正就是 IV y League， 对，嗯对 ，IV y League level 的东西。”然后他，然后他就在教育我说，他在斯坦福是因为他爸爸妈妈也是这么聪明的人，<笑>你不能，<笑>你不能，我太喜欢你这句话对。然后我就说，我说，你你是哪个<笑>哪个艾 v y l 大学的？然后他就他说啊，他说这不重要，他说你这很重要。对，然后我说不，你都不是那样，你为什么要让你的你的孩子达到一个？<笑>嗯超越你那么多的，他当然是一点一点超越你，不是从从一个这么大的级别超越，对<笑>没
0: 错，一代一代的叠加。对，那我们再聊回聊回博主的日常世界。嗯
2: 、因为现在发现很多很多人都都被称为博主，但是其实我很喜欢你你还有 Kevin， 你你们其实是从这些学校就是学这个专业的、
3: 嗯，只是
2: 没有选择去学，比如说去大的电视台啊，或者做一些传统媒体，嗯嗯但是很多人会说博主的时候就有一点，我觉得会带一点嘲讽。对，就是说、嗯、啊，你看博主或者就啊 KOL， 嗯但是，有点
0: 像跟网红一个词的那个情感色彩是吧
2: ？对，就就说别人是网红，其实你没有很尊重
0: 他，嗯，或
2: 者你说他是博主，你没有非常尊重他。嗯、但是我想，我想讨论的是你的看法。然后，因为我很理解你们，你对
0: 博主这个身份的感觉是怎？或者
2: 别人有没有因为在生活中有没有这些事情？影响到你，或者你对这个行业的看法是什么样
1: ？像做做做做媒体的时候，其实大家会发现一个，也不是前两年，就现在一直是这样的，就很多公关、PR 老师会称你为王老师或者是什么什么老师。嗯、我对于这个“老师”这两个字，我特别讨厌，就是我讨厌到有一次，我记得我一点钟发条微博，大肆喷击这个事情，我说求求你们不要再叫我老师这件事情了。嗯、就我还挺反感这些 title 的。就好比有人说你是 KOL， 有人说你是博主，有人说你是网红，嗯、但我觉得现在 KOL 完全被黑化了。就真正的意见领袖，我觉得现在就是找不出几个。有可能我刚毕业的时候，我觉得我心目中的意见领袖有 awesome 的阿茂，嗯，有那些就是我觉得很有代表性的在某每一个领域的。但现在人均就是我只要做视频的，大家都叫他博主；只要我做内容的 KOL， 就我其实很讨厌这种。t i 嗯，其实我一直会经常跟大家说，我不是王老师，我就是一个老王，我就是一个做内容的人，我只是喜欢做内容，因为我也觉得这个行业有一些畸形吧。我很直白的说这个事情，因为我挺抵触和抗拒一些事情的。就有很多品牌会找到你做一些合作，嗯、但他的 brief 就是一定要把它捧到很天上的。那我前期我看到这些东西，我肯定就不跟你我不接触了。就是我觉得现在大家好像都是在做。收钱做内容这件事情，大概的感觉是这样的，所以我会觉得，虽然大家有可能都是要背负着生存的压力，但是我觉得这个泡沫一直这样滚下去，总归会有崩塌的一天的。就是像我现在觉得，我现在刷视频的频率也很少，看视频的频率很少。我我也经常问我身边的人，你还在看一些什么？还你还在关注一些什么？大家感觉都说不上来那种感觉。那我又感觉好像大家现在整个媒体行业都自己做的非常的自嗨的感觉，大家都觉得哎我做的内容很厉害，然后包括其实我之前有一些小的编辑，就感觉会觉得自己是一个 editor 的时候，他会觉得自己高高在上要去教育读者。但是我们做 pro life 的时候，我一直跟大家说，就是我们要拉近跟读者的关系。大家都是从小白来的，大家都是从不懂到懂的，只是我们有可能在这条路上走的比较早。我觉得大家没必要说把自己放得特别高高在上。就很多一些写文章的或者一些 KOL 总觉得自己在一个非常高的高海拔，就是一定要去教育他的读者说怎么样做是对的。我觉得这些东西都没有完全的对错，只是我们现在在做视频分享，我们就是一个视频的创造者。然后你有这些粉丝，我觉得完全是看你个人的 IP 跟你个人的一些魅力。但是大家都是人，大家都是生活在当下的人，所以我觉得我还挺讨厌这些抬头的。现在
2: 算是这个行业或者接触到的时候，你会看的时候，就几乎大部分或者代表这个行业的人，不是真正他好像不是真正这个行业的人，就不是真正热爱的感觉。只是现在这个行业比较热，嗯，他们不管哪个行业热，他们就会去去追那些行业。嗯、我很欣赏，就是比如说做内容的人，他们真的本身非常喜欢，但是我也很相信，就是真的本身非常喜欢的人，才能做出来。
0: 好的那种受
2: 欢迎的内容，就我相信现在做视频这么容易，那很多人就刚开始做视频都是因为喜欢是喜欢这个东西、嗯、想分享，然后现在变成了能做视频的人，那我就什么活我都去做什么。比如说去年、嗯、其实去年今年你都看到 camping 很火或者 glamping 很火，那我所有内容都是围绕着 glamping， 然后过几天别的活了，那我就所有内容都是围绕着别的。然后我觉得他们就是为了去抓到这个机会。哎，那天我跟谁说的，好像是 Vibram 的。然后，然后我就在问他、嗯、啊，对，就是 Vibram 那个 Tony 来了，他他给我们看一些新的产品。嗯、然后我就在问他，我说 Vibram 的对未来的想法是什么样的？然后他就说，他说其实他们这几年会更 focus 在重野外，或者就是真正相对野外一点，就是功能性非常强的东西。嗯嗯、然后我说，哎，这个很。哎，很不一样啊！我说为什么？然后他就说是因为其实他们看这个中国市场是原来是没有户外，原来人们都不知道户外是什么。那通过 camping， 比如说你现在开车去某个营地，在那里待着，那你到那里的时候，你拍几张照片，做点吃的 ，OK， 你做一次可以，或者做两次，但第三次、第四次你不不可能还重复同样的事情。嗯就你只是换地方吃饭而已、嗯，所以他的意思就是说，那他们更专注一些，比如说攀岩啊，或者水水上运动啊这种小众运动，然后就是说，那你未来的人们到这个地方，不只是吃饭，那有可能会尝试一些别的活动，嗯、然后就跟他们的产品这样子去互动。
0: 对，如果只是简单去拍个照，大家也会玩腻的嘛对对。对，或者拍一次就够
2: 了，就一年对对对对一年这一次，对吧？没错。我这我看过你有些内容是跟 vintage 车，嗯、然后在户外，嗯，这些东西你们会开着车去，呃，就真的做那种 off off roading 啊，或者这些事。情。有，我
1: 自己就干过很多这样的事情。因为我刚刚很赞同你说的那个点，就是其实大家现在会发现那个大趋势，就是一是所谓的博主在做内容，他有一些成功的博主只是为了商业化。那些我觉得就完全不是因为热爱才做这件事，只是他能抓到那个大的趋势跟一些能变现的手段、嗯，我觉得这是一类人。然后其实刚刚你也说了，其实很多人现在有可能去 camping glamping 一次就觉得好像无所事事，或者说他就是一个这样的东西，不会再去接触了。所以这个点也是我们去年一直前两年一直在想的事情，因为我身边很多人就是我们很热爱的一段时间，几乎每周六周日都去露营。嗯，但是我一直会。我们会聊一个点，就是露营，它有可能只是你一种晚上做其他运动的一个过夜的方式。对，为什么我们非要 focus 在这个 glamping 的事情上？你天天在这里，无非是把菜谱换一换，大鱼大肉，晚上吹吹牛逼，喝喝酒，还能干嘛呢？所以我们从这个衍生出来，我们会找一些，就是其实我们觉得国内的露营市场有点畸形了。嗯，就是我们会现在就包括像。我自己有辆老的 L C 的，就兰德酷路泽的90995、嗯。嗯、然后其实我之前干过一些很奇怪的事情，就好比我跟家里人今天要去莫干山，大家住了个民宿，那我第一反应我能不能找个营地我自己住？那有可能得到答案是不可以的，那我要回来住、嗯。但是呢，我会趁大家闲暇之间，我之前我之前记得我去了一次莫干山，然后我在山下的街边修车厂的时候，我只是打个气，然后人家看我这辆车的时候，哎，你是要去那个山上的哪哪哪玩吗？我说：“哎，这里居然还有这么一个地方！然后我记得我那时候干过一次事，就是我的 LC 还没有完全准备的非常好的时候，他告诉我在哪个位置水库哪个门进去，我进去了。我发现里面真的有一大片就很野的地，然后有很多就是一些重装的穿越的一些褶子印。但那其实我那时候有点就是不,不知天高地厚，我真的就是挂了一个低速四驱，然后挂了一个差速锁，就往那种很野的路爬了，就真的是大石板路，然后两边都树，啪啪啪。然后后来越走越深，越走越深，我大概走了半个小时，我都不知道前后前面到底是什么，后面到底是什么。后来掉头出来，然后就一直在那一块那块水库大概玩了四五个小时，但很庆幸一没有限车，也没有发生很奇怪的事情，然后还回到了。然后后来一想还挺后怕的这件事，你你你你你身边也没有其他人，也没有后背的车辆，就自己一个人在那边玩。然后包括其实去年后来我们去那个我们有自驾几辆车从开到汕头，然后汕头一路玩回来嘛。然后路上我们也找了一些好玩的东西，包括去年也有买桨板，有去玩一些水上运动，包括身边有很多朋友去露营钓鱼。其实我觉得这就衍生出来很多户外的运动。对。然后只是我们现在有可能可以，因为现在很多玩 glamping 的，今年的慢慢趋势就是去玩 ultra light 一些轻量化的徒步的装备。大家也会发现，我重装重久了，我到底要干嘛呢？嗯。露营只是我一个过夜的方式嘛，有可能我今天去露营，我去钓鱼，晚上就是一个很轻量化的装备帐篷，我过个夜。第二天起来继续钓鱼，或者第二天起来我去玩水上的运动。对，我记得原来我们爬山的时候，我,我因为你说露营的时候，其实我脑子里边我很
3: 你很难
2: 记得爬山的过程，嗯，就因为你一直在爬，或者一天六个小时都是这种场景大概，然后你记得最多的都是到营地的时候扎帐篷，然后终于可以休息了、嗯，然后换一身干净的衣服啊，或者能吃到能吃到一些热的东西的时候那个环境，但是前提就是因为你。
0: 你前面你经过了一天非常累了，对
2: 。如果你真的现在开车很舒服，吹着空调。如果单纯
0: 那样去露营就很扎。对，然后到
2: 那里面扎完了，然后就啊，好像。嗯
0: ，到了，然后呢？然后呢？<笑>对，或者吃东西，我都
2: 不饿，就<笑><笑>、嗯、这种感觉、嗯
0: 。之前采访那个 ABC Camping 的那个主理人，他们也在，也是这样的一个设想。厂长吗
1: ？对，厂长汪、嗯、
0: 厂长、嗯，他们不是做了自己那个营地嘛，千岛湖那边、嗯，然后他们就是想在营地那边就是。可以开发出一些，比如说你在这里可以攀岩、可以钓鱼，什么就都可以做，不是说只是来美美的拍个照这样子。对，就他们在的营地开发也是往这个方向去。嗯，而且他们还想做一些，比如说自然教育啊这样子，比如说教小朋友说这只是独角仙，对，嗯，你认一下这只是独角仙，可以干嘛对这样子。你
2: 知你知道，其实你刚刚说到，就是我相信内容也是人们做更多小众的事情，内容才会。更丰富、嗯，就比如说，如果我想去钓鱼，那我需要怎么知道怎么钓？怎么去钓鱼？不只是说啊、哦，我今天做一个很无聊的露营啊，或者怎么样，我需要什么
0: ？然后最后还想再问一下、嗯，因为就是像我们在讨论的这些内容博主也好，都是算一个新兴的，或者是说。如果从历史的那个长度去看，其实是一个很短暂的一个东西。嗯，你有你有预想过自己做这个内容会一直做下去吗？还是说你可能未来有其他想法
1: ？这个问题，我觉得其实我这两年有考虑过，包括我有问身边很多朋友，就是你做媒体的最终形态，你想做成什么样子？嗯、就像拿我那我,我身边朋友举例子，就像我有广州的朋友，他之前是来上海工作的，在很多潮流媒体做。然后后来他突然跟我说他要回去了，对，其实因为那时候我跟他有很多共鸣，<笑>包括他有时候隔三差五去我家喝酒，他也很愤青的，我觉得他一直喷机就是。然后来他跟我说他最终的形态就是想有一个小的摩托车厂，然后大家喜欢的人都聚集在里面，然后他做的内容也可以把这些人聚集在那边，然后他平时也可以修修车，就是很理想化的状态。其实我那时候，我觉得我的理想化的状态就是，我有那边一群读者，然后我有一个我自己的，现在可以称为社群吧，但我觉得也不是很像社群。我就希望大家这帮人玩在一起，然后同时可以去做一些有意思的活动，同时可以通过其他性质去盈利，保证这个组织它能运营下去
0: 。所以就不一定是说依靠那种这个。对，我觉得
1: 内容这个东西很不好说，有可能前两年投放或者说品牌需求，或者说你内容变现有很多很多渠道，但有可能说实在一点，这两年品牌都很聪明了，他分着投，或者说他需要哪样的 case 去投你，嗯、或者说他觉得我们有有一些置换或者怎么样，就是我觉得现在有可能做内容做博主就是不是那么自由，就很多时候都会被品品牌牵着走。嗯，因为你要考虑到很多生存的东西，你一定要去做，做了之后你会影响到你整个做内容的排期跟一些规划，然后你就会发现你慢慢的，就我现在觉得，假如一一个做媒体或者做博主，他有百分之五十的时间是自己的，百分之五十时间要去消化商业化的那些需求的话，已经是很成功的了，我觉得。嗯，就对我来说，我现在有可能，有隔一段时间就会被捆绑的很难受或者怎么样，就是我觉得。内容可以有，但是不一定要靠内容去变现。嗯，就内不要考虑内容变现这件事情，你的内容就会做得很纯粹。嗯，对。但是一，一旦因为我之前一直会跟大家研究一个事情，就是我怎么把商业的事情，就是内容商业进入到的内容了，是我怎么把这个内容做得又漂亮又是广告。后来我发现这个事情不可能。就是我根本找不到那个 balance 我。我我后来就是灌输的一个点，就是它是商业，就把商业做到最好；它是原创内容，你就把原创内容做到最好。因为我们有可能之前，就像我跟 Kevin 再往前一段时间，我们大概花了一年的时间，我跟我的整个 team 的人去找这个平衡点。后来我会发现做出来的东西四不像。那干脆为什么不把一个事情做到极致？你要把它 mix 在一起，那感觉我是至少我是没有找到那个平衡点。后来我的点就是，它是广告，它是商业，它是客户投的，那我就把这一块做到客户最想要的。假如我这是我原创内容，我就一定不要去考虑任何它是不是存在着一些植入或者商业变现的可能性
2: 。就刚刚咱们也其实聊了蛮多，就说电视啊，然后我现在就发现内容，因为原来在电视上的内容、嗯、就是内容和广告是。
0: 对，没错，它是
2: 两个板块。对对对就是这是我的内容，这是我的广告。没错，我会很明显告诉你，现在是广告。对，广告时间，广告时间。然后有一段时间，互联网出现了，或者就是大家对广告非常敏感的时候，就是大家就会发现，呃 ，OK， 广告我不想看，那怎么办？付费啊，或者怎么样？那其实你付完费以后，这些平台它不会傻到我就停止收入广告这一部分钱，我就你纯给我钱，嗯、我只做内容。那就像 Netflix 这种一样 ，Netflix 原来就是你付费就没有广告，或者你就付费就可以看，然后里面就不会有广告。但是其实 Netflix 只是把广告藏到了我的内容里面。嗯，你知道 Netflix 它有一段时间不是它买外部的内容嘛？嗯，就我买好的电影，我买老的电影，我买好的 TV show， 然后我买完以后你付这个钱可以看我所有的 catalog， 然后它的 strategy 就变成了。OK， 你付费，未来我不想买别人的节目，我投资我自己的节目，就会出现很多 Netflix 的 original。对
0: 对对
2: 。然后呢？但是他会发现，你这样子做的时候，其实你的自己的内容里面还是有空间放广告插入的，嗯、所以就变成了把广告软投放到所有的内容里面，就像刚刚老王说的，让所有的内容不那么纯粹。嗯,嗯然后人们又慢慢慢慢，最近我觉得又发现了。哦、oh, ，我看你这个节目，我就知道是不是有广告。啊、观众也不傻，对，就或者你拿起拿水杯的时候，啊，为什么 logo 正好朝着屏
0: 幕？对对对，屏
2: 幕
3: ，
0: 那
2: 人们就开始反感这种东西。然后我觉得未来的内容又会转化到、嗯、，OK， 这是我的内容，嗯，没有任何投投放。然后这是我的广告，是
0: 广告但是把广告拍的可能很有创意。然后你来看的
2: 呃，对，就比创意，或者就是我的广告是实际我的消费者想看到的东西。嗯
0: ，啊，就我真的刚好需要这个。对，就
2: 比如说我我还其实原来广告很有用啊，就是比如说你看你想电视里面，比如说呃这几天在地铁站里面你看到的所有广告是什么？找工作的广告
0: 。我感觉哦，你说找工作广告，我一个体会是每年过完年都会有。对。每年刚过完年，你说这
2: 个广告是当然是广告，但建立在前提、嗯，大家过完年很爱离职嘛嗯，嗯，大家有这个需求，对，然后公司也在找新员工嘛，嗯，所以就变成了这个广告其实是服务我的，嗯，比如说我在想哪一个公司最好，那我就 OK、嗯、到那个上面看一下，就是如果它还是衔接到你实际需求，比如说冬天来了，那就做感冒药的广告啊，羽绒服的广告，这是对吧？真正好质量的内容，其实再加上好质量的广告，不是问题。嗯，然后所以就像你说的，五十五十的平衡，其实你说的对，五十五十我觉得都已经非常成功。嗯，有可能七十三十都已经非常成功。哎，那我问你一个问题啊，嗯，这是很实际的问题。嗯，作为我们品牌，嗯，像 ZUBO 这种品牌，嗯，因为其实我之前我也跟我们团队经常讲嘛，就是我想要真正的，嗯、比如说我把这个我我很希望的是我把鞋子给你，嗯，你真的喜欢，然后真的去评论。嗯如果给你了你不喜欢了就不评论。但是在这个过程中，你几乎找不到愿意这样的接鞋子的人，或者他，因为他这这是一个非常不商业化的逻辑去跟一在一个商业跟博主去沟通，因为博主他他会觉得反而有可能他更愿意，如果不给钱的话，评价奢侈品啊，评价一些能提升自己自己作为一个博主品牌或者博主平台的概念。那你有没有什么建议？说什么什么样的推广？是大众想看的，然后也适合品牌
1: ，因为我觉得大家好像现在把 free seeding 这件事情觉得也不是排斥吧，就很多人觉得你给我东西，我要给你露出，我必须给你露出，或者说我要露出，你就是用了我的资源，所以我们要个付费的置换或者怎么样嘛。但是我也会经常遇到这种情况，就是现在大多数，因为我以前刚开始从事这个行业的时候，会觉得收到 seeding 是件很开心的事情。是就，就各大品牌什么 Steading， 然后很开心很多
0: 对，这是我
1: 的荣耀墙，对对对这么多东西对。对。但是你会发现，你要背负的东西很多。他给到我，我一定要露出，这个东西就慢慢变成不纯粹、嗯。但大家现在的思考逻辑都是这样子的：你给到我，我一定要露出、嗯。就好像发邀请函这个事情也是一样的，就、哎、我给你就必须发很,很病态，大家这个事情。以前有可能只是单纯的，我今天收到一件真的东
0: Steading 的东西，我真的很喜欢
1: ，我去发、嗯。但我现在也会去。筛选一些就 free s e e i n g 的东西嘛，就是包括其实我这个问题我也一直会思考，就有可能去年我收到最开心的两样东西，一个是阿迪达斯给我寄了几双东西，就他的状态，他们现在的 s e e i n g 状态就是从不会提前跟你打招呼，说我今天什么什么东西要发了，我给你 s e e i n g 什么。你注意啊，只是他们 a k 他们会好像根据你的 tag 或者你的属性。他只要有适合的货，他大仓自己发，从来不跟你说有什么必须要露出的东西。Ah, okay. 那有时候我听今天突然会收到，这样上啊、呃、前两个月我收到一双 neighborhood 跟 adidas 的鞋子、嗯，我特别喜欢，嗯、真的很喜欢，嗯、发自肺腑的喜欢、嗯。那我一定会去分享的对对对，就无论是图片，无论是视频，就我很喜欢跟我很 match 调性很相符的东西，我觉得这个是 free city， 就是我一定是跟我调性很符合的，我特别由衷的喜欢的，我自己有分享欲的，我也不需要你品牌去。c h a n g e 我，或者说给我下 brief， 我自己会根据我的一些口吻或者我喜欢的方式，我去分享给大家。但更多的，现在大家就觉得这个东西很系统化、很模式化，就是来来接我发，来来接我发，来来接我发。大家思考模式现在就是这样子。就包括，所以这个行业就是慢慢的就很泡沫化。嗯，就大家都是有一种很病态的在做很多分享内容，或者说做这份工作吧。
0: 从博主的角度，或者说从你做内容的角度，嗯、你发这种东西多了，读者会,会抛弃你了
1: 。会啊，肯定会要抛弃他很看得出这个东西是。你
0: 你一边可能从品牌那边拿钱，然后另外一边读者会抛弃你，所以这就是一个很两难的问题。所以就刚刚回到他刚刚提到说，你要怎么更好去做这个广告？其实真的要想这个事情。那但
2: 是那你怎么你怎么平衡呢、啊？就作为作为比如说。OK， Adidas 这种品牌有可能他会吸订无数个、嗯，然后有可能他只他只是算一个概率。比如说我发出去一百双、嗯，有可能有二十个有回复，或者十五个有回复、嗯，但是你不能保证任何结果的时候，你真的只是在丢东西出去，对吧？就是很或者他真的知道你很喜欢耐波会和 Adidas 联、嗯、名，嗯，但这
1: 个你也不能真的确认
0: 。但从推广的角度而言，肯定就比如说这个吸订肯定还是要做嘛、哦。对，我觉得就
1: 是还是分。分分分等级的，就是有一些我真的很需要你发，我就是一个付费跟你合作的形式；然后有一些我就是大概知道这一类人会喜欢这样的东西，我去 free seeding， 因为现在就包括像我们最近有有拍一个商业的东西，就是佳能找到我们拍一条片子，嗯，然后会觉得之前我会觉得佳能客户很硬，就他要你拍的东西很硬，那我会跟他说我的想法，就是我想借着佳能的相机讲出我做 pro life 这个 media 的缘由。Right. 那你能接受我们合作？对对对那我我的形式我很直白，这个片子就是你佳能赞助我的，我会在最后有可能 shoot by 佳能的二六的相机啊啊啊，或者说我在前面说一个赞助，那我就把这个事情我开头我就跟大家说明白了，这个就是一条赞助的广告。对对对但他的我的想法就是我用这个钱或者说用他的机器讲述出来我想做的事情。那我觉得我的读者，你能认同就继续认同下去，不能认同就有点道不同不相为谋。对，因为那样子也
2: 很、嗯、也很真实，就是很、嗯、很 authentic， 就是说我本来就在用这个设备，然后我也不需要去花、嗯，然后有可能真正会被你影响到的，嗯、也会去参考哦、啊、你用的什么设备，反而不是说啊这个设备多好多好多好，然后用的其实你日常用的还是别的
0: 。你们都不干一下吗？你们干个杯吧。我问最后一个问题， okay, 然后
2: 把这杯酒喝完，要不然这样喝完会醉的。<笑> OK
0: OK， <笑>、呃、你
2: 问。呃，我想问一下，你的你的
1: 那个节目叫 PO Life，PO 就,就我们的 Media 是 PO Life， 然后我们的跟车相关的内容是叫富家奇谈。OK， 那 PO Life 来源是？嗯，我先解释字面意思、哦、啊。PO Life 有可能 PO l 是一个动词，晒出你的东西，嗯、晒出你的生活、嗯，但它谐音就是破生活。啊，<笑>啊对，我对，其实我觉得是我听到的时候是，你
0: 是想到这个是吗
1: ？就。poor
0: poor life 啊、oh, ，poor life，
1: 就 poor，,、okay. poor life. 就我觉得他能理解的层面很多，就是一是晒出你现在的生活， okay, okay. 二是我觉得当下很多年轻人就觉得不满足于现在自己过的生活嘛。我简称协议就是大家现在过的都是破生活，大家不满足现在说的呃现在所处的状态所过的生活，所以我们呼吁大家去找寻一些更有意思或者你向往的生活，就好比我爬完哈巴雪山。我觉得我的生活不应该像之前那样很刻板，我应该去追寻更多的东西。我想自由一点，我想做自由职业，我想做我自己想做的事情。那就是我们想有个概念，就是我们有可能有个社群，大家都可以晒出自己的生活。然后就是基于你现在不满自己当下的生活嘛。然后其实这个图形它就有可能这个 O 看上去像一个人，就一个嘴巴，两个眼睛。嗯。然后我们所有的设计都会围绕这张嘴巴，就是我们是。老我们可以叫老 p 我们也叫破 Life，、嗯、就是通过我们的嘴去发声，就是让大家感受到我们想传达的东西。就是我们有眼睛跟嘴巴，就是我们的那个 O 的表示。我能 get。因为然
2: 后另外一点，我说破 Life 的原因是因为我看到你们的内容也是比较就是非常就真，就是非常、嗯
0: 呃、真实，没有过分美化。是就不是说接地
2: 气、嗯，对，就真的就很真实、嗯，但是一定有美感在里面，所以就很接近真实生活的时候。然后就比如说。就是像英文，他们有时候会说 low life、嗯。那 low life 的意思就是，比如说种一些地啊，或者做一些很基础的事情
0: 。Low life 是这个意思啊。
2: 对啊，就比较， oh. 就比如说我自己做一个我的木桌子，这就是一个很 low life 的事情
0: 啊。Oh, OK， 就不是那
2: 种、okay. 啊，我要买最贵的意大利进口的木头做一个很贵的， okay. 但是我自己从一棵树做成一个桌子，然后就是一个 low life 的感觉，然后就有点像什么的， low life 的感
3: 觉、嗯的。所
2: 以在内容里面，比如说在 B B 站里面，我们去找你的内容是 low <音乐> so low life 就可以。谢<音>谢<乐>，谢大家
0: 。好<音>的<乐>，那就今天非常感谢老。期播客到这里结束，谢谢大家收听，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢